0: Ahimadiyyat zindabaad Ahimadiyyat zindabaad Iashhadu Allah ilaha illa Allah Wahdawla sharika lahu
1: واشد
0: محمد رسول اماد بلّیتا رجین بسم اللہ رحم رحیم الحمد اللہ ہر رہیم کے مدد
1: حضت بکر ریضلان ہو کے ذکر میں ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر چل رہا تھا اس میں سے کچھ مزید واقعات ہیں حضرتوبکر نے نہ اور ان کی بیٹی دونوں کو آزاد کرایا یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لانڈیاں تھیں حضطبو ان دونوں کے پاس سے گزرے اس وقت ان کی مالکہ نے ان کو آٹا پیسنے کے واسطے بھیجا تھا اور وہ مالکہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی یا جس کی بھی قسم وہ کھا رہی تھی بہرحال فلطبو بکر نے کہا اے امیں فلاں اپنی قسم کو توڑ دو اس نے کہا جاؤ جاؤ تم نے تم نے ہی تو ان کو خراب کیا ہے تمہیں اگر اتنا ہی خیال ہے تو تم ان دونوں کو آزاد کروا لو حضرت وبکر نے کہا کہ ان دونوں کے بدلے میں کتنی قیمت ہوں اس نے کہا کہ اتنی اور اتنی حضرت وکر نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو لے لیا اور یہ دونوں آزاد ہیں پھر آپ نے ان سے کہا کہ اس کا آٹا واپس دے دو یعنی ان دونوں کو ان کو لانڈی بنایا گیا تھا کہا کہ اس کاٹا واپس دے دو جو پسانے کے لیے لے کے جا رہی تھی ان دونوں نے کہا آیا وہ وکر کیا ہم اس کام سے فارغ ہو لیں اور اس آٹا کو واپس کر دیں یعنی ہم جو ہمارے ذمے کام لگایا گیا وہ کر لیں اور آٹا پسوا کے چھوڑائیں خضو وکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم دونوں چاہتی ہو تو ایسے ہی کر لو فضو اگر ایک دفعہ بنو محمل کی ایک لانڈی کے پاس سے گزرے بنو محمل بنو ادی بن کعب کا ایک قبیلہ تھا وہ لانڈی مسلمان تھی عمر بن خطاب اس کو اضاف دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے فضر ان دنوں ابھی مشرق تھے اسلام قبول نے کیا تھا اور انہیں مارا کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا ہے اس پر وہ کہتی ہیں اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا پھر دو وبکر نے اسے بھی خرید کر آزاد کر دیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت اوبکر کے والد ابو کھافہ نے ان سے کہا کہ ہے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جو تم کر رہے ہو چاہتے ہو جو تم کر رہے ہو تو تم طاقتور مردوں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں اور وہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں راوی کہتے ہیں کہ بکر نے کہا کہ اے میرے پیارے باپ میں تو محض اللہ از کی رضا چاہتا ہوں چنانچہ بعض فسرین علامہ گرتبی اور علامہ آلوسی وغیرہ کہتے ہیں کہ درج ذیل آیات اللہ تعالیٰ نے حضر وغیر کے اسی عمل کی وجہ سے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں کہ فماں منع و تقا و صدقہ بالحسنہ فص نو یا سرحو لسرا و اماں ممبخیلا سو یا سر یغنی ان لل ہدا لنا للآخر طا ول ف عنظر تو لا اللہی قذب وط و اللہ وسع جنا بحا حل اتقا و حل ادقہ اللہ یوتی مالہ ذکہ الزی یوتی مالہ يد ذكہ و مال دن ان اللبتغ وجہ رب الفاء بس وہ جس نے راہ حق میں دیا اور تقوا اختیار کیا اور بہترین نیکی کی تصدیق کی تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے بغل کیا اور بےپرواہی کی اور بہترین نیکی کی تقسیب کی تو ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا اس کے کسی کام نہ آئے گا یقیناً ہدایت دینا ہم پر بہرحال فرض ہے اور یقین انجام بھی لازماً ہمارے سرو پہ ہے اور آغاز بھی بس میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جو شولہ زن ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر صد سخت بدبخت وہ جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی جب کہ سب سے بڑھ کر مرتقی اس سے ضرور بچایا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے پقیزگی چاہتے ہوئے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا اس کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہو یہ محض اپنے رب رب اعلیٰ کی خوش چاہتے ہو چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے اور وہ ضرور راضی ہو جائے گا حضر و بکر عجور نے جو کلام آزاد کیے تھے ان میں سے ایک حضرت خباب بن عرب تھے مسلم علاقاب میں نرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اور صاحب بھی جو پہلے غلام تھے انہوں نے ایک دفعہ نہانے کے لیے کرتا اتارا تو کوئی شخص پاس کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کا چمڑا اوپر سے ایسا سخت اور کھردرا ہے جیسے بھینس کی کھال ہوتی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور انہیں کہنے لگا تمہیں کب سے بیماری ہے تمہاری تو پیٹھ کا چمڑا ایسا سخت ہے جیسے جانور کی کھال ہوتی یہ سن کر وہ ہنس پڑے ہنس کو باب ہنس پڑے اور کہنے لگے بیماری کوئی نہیں جب ہم جب ہم اسلام لائے تھے لائے تھے تو ہمارے مالک نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سزا دے چنانچہ تپتی دھوپ میں ہم لٹا کر ہمیں مارنا شروع کر دیتا اور کہتا کہ کہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہم اس کے جواب میں کلمہ اشادت پڑھ دیتے اس پر وہ پھر مارنے لگ جاتا اور جب اس طرح بھی اس کا غصہ نہ تھمتا تو ہمیں پتھروں پر کھسیٹا جاتا تھا لکھتے ہیں کہ ارب میں کچے مکانوں کو پانی سے بچانے کے لیے مکان کے پاس ایک قسم کا پتھر ڈالتے تھے دیتے ہیں جسے پنجابی میں کھینگر کہتے ہیں یہ نہ سخت خوردرا اور نوکدار پتھر ہوتا ہے اور لوگ اسے دیواروں کے ساتھ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے یعنی دیواروں کو نقصان نہ پہنچے تو صاحب ہی کہنے لگے کہ جب ہم اسلام سے انکار نہ کرتے اور لوگ ہمیں مار مار کر تھک جاتے تو پھر ہمیں ٹانگوں میں رسی باندھ کر ان کھردرے پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا اور وہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اسی مار پیٹ اور گھسیٹنے گندی جائے اگر سال ہ سال تک ان پر ظلم ہوا آخر حضو اکرزالانہ نے یہ بات برداشت سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے اپنی جداد کا بہت سا حصہ فروخت کر کے انہیں آزاد کرا دیا تیرہ وہ وغیرے کو آزاد کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ثانی فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے ان میں حفشی بھی تھے جیسے بلال رومی بھی تھے رومی بھی تھے جیسے صہیب پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیر اور صہیب اور مشرقین بھی تھے جیسے بلال اور عمار بلال کو اس کے مالک تپتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لیے مقرر کر دیتے حضرت ابو بکر حضرانوں نے جب ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروا دیا حضرت حفشہ کا ارادہ کیا تھا ایک دفعہ ابو بکر نے اس بارے میں آتا ہے آتا ہے کہ جب مسلمان بڑھ گئے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو کفارقریش نے فارقریش اپنے اپنے قبائل میں سے ان لوگوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں ان کے دین سے پھرا دیں اس پر رسول اللہ صلی اللّہ و سلم نے ممنوں سے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں بگڑ جاؤ یقین اللہ تم لوگوں کو اکٹھا کر دے گا صحابہ نے عرض کیا ہم کس طرف جائیں آپ نے فرمایا اس طرف اور آپ نے اپنے ہاتھ سے افشہ کی طرف کسر زمین کی طرف اشارہ فرمایا یہ رجب سن پانچ نبے کی بات ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 11 مردوں اور چار عورتوں نے حفشہ کی طرف ہجرت کی مسلمانوں کے حفشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد حضرت بکر عزی تعلیٰ انہوں کو بھی پہنچائی گئی جس پر انہوں نے بھی حفشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا چنانچہ اس بارے میں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عشار بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی تو حضرت اوبکر ہجرت کرنے کی غرض سے حفشہ کی طرف چل پڑے جب وہ برکل العماد مقام پر پہنچے برکل الغماد جو ہے یمن کا ایک شہر ہے جو مکہ سے آگے پانچ رات کے مساوت پر سمندر سے متصل ہے تو انہیں ابن دگنہ ملا اور وہ کارا قبیلہ کا سردار تھا اس نے پوچھا اے او بکر کہاں کا کثرت حضوب وکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چلوں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں ابن دغنا نے کہا تمہارے جیسا آدمی خود وطن سے نہیں نکلتا اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے تم تو وہ خوبیاں وجا لاتے ہو جو معدوم ہو چکی ہیں اور تم سلارحمی کرتے ہو تھکے ہاروں کے بوجھ اٹھاتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو اور Uh, مسائب حق پر مدد کرتے ہو ایک جگہ ترجمہ اس بھی کیا گیا ہے کم, کنگال کو کما کر دیتے رہے ہو رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا کرتے ہو بیچاروں کو سنبھالتے ہو اور مہمان نواز ہو اور حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں واپس چلو اور اپنے وطن میں ہی اپنے رب کی عبادت کرو اور ابن دگنا بھی چل پڑا اور اس سے ابو بکر کے ساتھ مکہ میں آیا اور کفارِ قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہا ابو بکر ابو بکر ایسے ہیں کہ ان جیسا آدمی وطن سے نہ نکلتا ہے اور نہ جاتا کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ایسی خوبیاں بجا لاتا ہے جو معدوم ہو چکی ہیں اور وہ صلاحی کرتا ہے تھکے ہاروں کے بوجھ اٹھاتا ہے مہمانوازی کرتا ہے اور مصائب پر مدد کرتا ہے اس پر قریش نے ابنِ دگنہ کی بنا منظور کر لی اور حضرت او بکر کو امن دیا اور ابن دگنہ سے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کیا کرے وہی نماز پڑھے اور جو چاہے پڑھے لیکن ہمیں اپنی عبادت اور قرآن پڑھنے کی سے تکلیف نہ دے اور بلند آواز سے نہ پڑھے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں اور ہماری عورتوں کو گمراہ کر دے گا ابن دگنہ نے حضرت بکر سے یہ کہہ دیا so تو حضرت ابوکر اپنے گھر سے ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ نماز اور قرآن اعلانیہ نہ پڑھتے پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت بوکر کو خیال آیا, تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد یعنی پڑھنے کی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور کھلی جگہ میں نکلے وہیں نماز ہی پڑھتے اور قرآن مجید ہی اور ان کے پاس مشرقوں کی عورتیں اور بچے جھمگٹا کرتے وہ تعجب کرتے یعنی حزد و کو دیکھ کے توجب کرتے اور حجت و غکر کو دیکھتے کہ وہ بہت ہرونے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ تھام سکتے اس کیفیت نے قریش کے مشرق سرداروں کو پریشان کر دیا اور انہوں نے اپنے دگنہ کو بلا بھیجا وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کہا کہ ہم نے تو وہ بکر کو اس شرط پر بنا دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہے لیکن انہوں نے اس شرط کی پرواہ نہ کی اور اپنے گھر کے صحن میں مست بنا لی ہے اور نماز اور قرآن اعلانیہ پڑھنا شروع کر دیا ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے لڑکوں اور ہماری عورتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا تم اس کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کرے کہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر اپنی اپنے رب کی عبادت کرے تو کرے ورنہ اگر اعلانیہ پڑھنے پر مصر رہے تو اسے کہو کہ تمہاری ایمان کی ذمہ داری تمہیں واپس کر دے کیونکہ ہمیں یہ برا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری توڑیں اور ہم تو ابو بکر کو کبھی بھی اعلانیہ عبادت نہیں دیں کرنے دیں گے اردائشہ کہتی ہیں کہ اب نے زگنہ حاضو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو اس شرط کا علم ہی ہے جس پر میں نے آپ کی خاطر یہ عہد کیا تھا اسے یا تو آپ اس حد تک محدود رہیں ورنہ میری ذمہ داری مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ بات سنیں کہ جس شخص کو میں نے پناہ دی تھی اس سے میں نے بدعہدی کی ہے حضرت البکر نے کہا کہ میں آپ کی بنا آپ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ ہی کی بنا پر راضی ہوں حضرت ابو بکر نے اپنے سہن میں جو مسجد بنائی تھی اس کے بارے میں سعید بخاری کی شرح عمدہ تلقاری میں لکھا ہے کہ یہ مسجد گھر کی دیواروں تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی حضرت مسلم آؤں عانفماتے ہیں کہ ابو بکر جیسا انسان جس کا سارا مکہ ممنونے آسان تھا وہ جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے تھے آپ ایک دفعہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستے میں ملا اور اس نے پوچھا وہ بکر تم کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اس شہر میں اب میرے لیے امن نہیں ہے میں اب کہیں اور جا رہا ہوں اس رئیس نے کہا کہ تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر برباد ہو جائے گا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم شہر چھوڑ کر نہ چاہو آپ اس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے آپ جب صبح کو اٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے کیونکہ آپ کی آواز میں بڑی دقت سوز اور درد تھا اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت مرد بچہ اس کے معنی سمجھتا تھا اور سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے جب یہ بات پھیلی تو مکے میں شور پڑ گیا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے یعنی قرآن کریم سن کے اور آپ کی دقت بھری آواز سن کے تو یہ بے دین ہو جائیں گے لوگ یہی حال آج احمدیوں کے ساتھ بعض ملکوں میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کہ اگر قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے دیکھ لیا احمدیوں کو تو بے دین ہو جائیں گے اس لیے بڑی سخصائیں احمدی کو نماز اور قرآن پڑھنے پہ بہرحال لکھتے ہیں کہ آخر لوگ اس رئیس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ کیوں پناہ میں کیوں لے رکھا اس رئیس نے کہا آخر حضرت بکر سے کہا کہ آپ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں مکے کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں حضرت بکر نے فرمایا پھر اپنی پناہ تم واپس لے لو میں تو اس سے بعض نہیں آ سکتا چناچے اس رئیس نے اپنی پناہ واپس لے لی شیب ابی طالب میں بھی حضور بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرات تھے قریش مکہ نے توحید پیغام توحید کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر جب انہیں ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے ایک عملی اقدام کے طور پر بن و اور بنو و کے ساتھ قدا تلقی کا فیصلہ کیا چاہے اس بارے میں تیل خاتون نبین میں بشیر صاحب نے لکھا ہے اس طرح کہ کریش نے ایک عملی قدم کے طور پر بہم مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آ حضرت صلی اللّہ علیہ و اور تمام افراد بن و اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جاویں اور اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت دستار نہ ہوں تو ان کو ایک جگہ معصور کر کے تباہ کر دیا جائے چنانچہ محرم سات نوی میں ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص خاندان بن و اور بنو و مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا نہ ان سے کچھ خریدے گا اور نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا اور نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا یہ بھی آج کل بعض احمدیوں کے ساتھ ہی سلوک ہوتا ہے بعض جگہوں پہ بہرحال جب تک آگے لکھا تھا اس میں کہ جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں یہ معاہدہ جس میں قریش کے ساتھ قبائل بنوں کے نانا بھی شامل تھے باقاعدہ لکھا گیا اور تمام بڑے بڑے روسا کے اس پر دستخط ہوئے اور پھر وہ ایک اہم قومی عہد نامے کے طور پر کعبے کی دیوار کے ساتھ اویدہ کر دیا گیا چنانچہ حضرت صلی اللّہ علیہ و اور تمام بن و حاشم اور بنو و کیا مسلم اور کیا کافر سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے جس نے اپنی دعوت کے جوش میں قریش کا ساتھ دیا شیب ابھی تعلق میں جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا مصور ہو گئے اور اس طرح گویا قریش کے دو بڑے قبیلے مکہ کی تمدنی زندگی سے عملاً بالکل منقطع ہو گئے اور شیب ابی طالب میں جو گویا بن و کا خاندانی درہ تھا قیدیوں کی طرح نظر بند کر دیے گئے چند گنتی کے دوسرے مسلمان جو اس وقت مکہ میں موجود تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے ان مشکل ترین حالات میں بھی حضر و بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا چنانچہ حضر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قریش جو قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی پر متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک دستاویز لکھی تو صدیق اس تنگی کے زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شری کے حال رہے لہٰذا اس واقعہ کے بارے میں ابو طالب نے یہ شعر کہا ہے کہ ہم رجا اُ سہلبنہ بضا راضین فصرہ ابو بکرین بحا و محمد اور انہوں نے سہل بن بے کو خوش کرتے ہوئے واپس بھیجا تو اس پر ابو بکر اور محمد خوش ہو گئے یعنی جب کریش مکہ نے آخرکار بائی کارٹ کا عمدہ ختم کر دیا تو اس پر حضرت الطالب نے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ مسکورہ والا شعر تھا کہ بائیک آٹ ختم ہونے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت البر دونوں مسرور ہو گئے غلب الروم کی پیش پیشگوئی اور اس پر حضوب بکر کا شرط لگانا اس بارے میں بھی ذکر آتا ہے حضب نے بعض سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الفلام میم غلب الرحروم فی عدن العرض کے بارے میں روایت ہے انہوں نے غلبت اور غلبت انہوں نے کہا کہ غلبت اور غلبت وہ کہتے ہیں کہ مشرقین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالبا جائیں کیونکہ یہ اور یہ اور وہ بت پرست اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارث پر غالب آ جائیں اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے انہوں نے اس کا ذکر حضرت البر سے کیا اور حضرت البکر نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ ضرور غالب آ جائیں گے حضرت البر نے اس کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو یعنی مخالفین سے مشرقین سے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا یعنی شرط لگائی اس پہ تو انہوں نے 5 سال کی مدد رکھی اور وہ غالب نہ آ سکے انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے زیادہ کیوں نہ رکھ لی ربی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کی مراد دس دس تھی یہ ترمزی کی روایت تفصیل کی روایت ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللّہ علیہ و کی چار ایسی پیش گوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئیں ان پیش گوئیوں میں غلبۂ روم والی پیش گوئی بھی ہے چانچے مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے جب دیکھا کہ لوگ روح غردانی کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے اللہ سات سالہ قحط جیسا یوسف کے وقت میں سات سالہ قحط ڈالا تھا ان پر بھی ایسا ہی قحط کر سو ان پر ایسا قحط پڑا جس نے ہر ایک چیز کو فنا کر دیا یہاں تک کہ آخر انہوں نے کھال اور مردار اور بدبودار لاشیں بھی کھائیں اور ان میں سے کوئی جو آسمان کی طرف نظر کرتا تو بھوک کے مارے اسے دھواں ہی نظر آتا تھا یہ ایک چار پیش میں ہو رہا ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے ابو سفیان آپ کے پاس آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ تعالیٰ کے فرم برداری اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے اللہ سے ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا ضرور تمہیں نہیں پاتا ہوں کا اعادہ کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی گرفت کریں گے بس یہ بڑی گرفت بدر کے دن ہوئی چنانچہ دھویں کا عذاب اور سخت گرفت اور لزامن والی پیش پیشگوئی اور روم کی پیش پیشگوئی یہ سب باتیں ہو چکی ہیں یہ وہ بھاری کی روایت ہے اس حدیث کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی غلوہ روم والی پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل فارس پر اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے کہ کیونکہ وہ اہل روم اہل کتاب تھے جب کہ کفار قریش اہل ف... قریش قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل فارس مجوسی تھے اور کفار قریش کفار قریش بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے پس اس بات پر حضرت بکر اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی یعنی انہوں نے کسی چیز پر آپس میں چند سال کی مدت مقرر کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بزن کا لفظ ہے وہاں کہ بزن تو نو برس یا سات برس تک پر اضلاق پاتا ہے بس مدت کو بڑھا دو پھر انہوں نے حضوب و نے ایسا ہی کیا پس اہل روم غالب آ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفلام نیم غلب تروم فی عدن العرض و حوم بات غلب غلب اہم فی بز اے سن لاہ لمرو من قبل و بات و یوم یفر المومنون بنسر اللہ ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ کا اللہ سب سے جاننے والا ہوں اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالبہ جائیں گے تین سے 9 سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی اور شاہ بھی کہتے ہیں کہ سو شرط لگانا حلال تھا بشیران صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں تمام متمدن دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ وسیع سلطنتیں دو تھیں سلطنت فارس اور سلطنت روم اور دونوں سلطنتیں عرب کے قریب واقع تھیں سلطنت فارس عرب کے شمال مشرق میں تھی اور سلطنت روم شمال مغرب میں چونکہ ان سلطنتوں کی سرحدیں ملتی تھیں اس لیے بعض اوقات ان کا آپس میں جنگ و جدل بھی ہو جاتا تھا اس زمانے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ سلطنت بہت برسرے پکار تھے جیسے جب پیش گوئی ہوئی اس کی بات ہے اور سلطنت فارس نے سلطنت رحم کو زیر کیا ہوا تھا اور اس کے کئی قیمتی علاقے چھین لیے تھے اور اسے برابر دباتی چلی جاتی تھی قریش پرست تھے اور فارس کا بھی قریباً قریباً یہی مذہب تھا اس لیے قریش مکہ فارس کی ان فتوحات پر بہت خوش تھے مگر مسلمانوں کی سلطنت روم سے ہمدردی تھی کیونکہ روم سلطنت سلطنت عیسائی تھی اور عیسائی بوجہ اہل کتاب ہونے اور حضرت مسین عصری سے نسبت رکھنے کے بت پرست اور مجوسی اقوام کی نسبت مسلمانوں کے بہت قریب تھے ایسے حالات میں آ حضرت صلی اللّہ علیہ و سلم سے علم پاک نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر پیشگوئی فرمائی کہ اس وقت روم فارس سے مغلوب ہو رہا ہے مکہ چند سال کے اس وقت روم فارس سے مغلو ہو رہا ہے مگر چند سال کے عرصے میں وہ فارس پر غالب آ جائے گا اور اس دن مومن خوش ہوں گے یہ پیش گوئی سن کر مسلمانوں نے جن میں حضرت ابوبر کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے مکے میں عام اعلان کرنا شروع کیا کہ ہمارے خدا نے یہ بتایا ہے کہ عنقریب روم فارس پر غالب آئے گا قریش نے جواب دیا کہ اگر یہ پیش گوئی سچی ہے تو آؤ شرط لگا لو کیونکہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا ممنوع نہیں ہوا تھا حضت اوبکر نے اسے منظور کر لیا اور روسائے قریش اور حضرت بکر کے اس درمیان چند اونٹوں کی ہار جیت پر شرط قرار پا گئی اور 6 سال کی میعاد مقرر ہو گئی مگر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو اپ نے فرمایا چھ سال کی میعاد مقرر کرنا غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے تو میعاد کے متعلق بز اے سن کا الفاظ فرمائے ہیں جو عربی محاورہ کی روح سے تین سے لے کر نو تک کے لیے بولے جاتے ہیں یہ زمانے کی بات ہے جب کہ آپ صلی اللہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد مقررہ میعاد کے اندر اندر ہی جنگ نے اچانک پلٹا کھایا اور روم نے فارس کو زیر کر کے تھوڑی عرصے میں ہی اپنا تمام علاقہ واپس چھین لیا یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے جس کے بعد پھر فتح ہو گئی تھی رومیوں کی اس بارے میں مسلموں یہ زران و بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و سلم بھی مکے میں ہی تھے کہ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے اس پر مکے والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرک ہیں اور ایرانی بھی مشرق ایرانیوں کا رومیوں کو شکست دے دینا ایک نیک شکون ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مکے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہو جائیں گے یہ شگون نے نکالا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو خدا نے بتایا کہ غلب تروم فی عدن عرض بہوم ممباد غلب ہم سغل پھر بھیز ایسے نہیں رومی حکومت کو شام کے علاقے میں بے شک شکست ہوئی ہے لیکن اس شکست کو تم کتی نہ سمجھو مغلوب ہونے کے بعد رومی پھر نو سال کے اندر غالب آ جائیں گے اس پیشگوئی کی شائع ہونے پر مکے والوں نے بڑے بڑے کہکے لگائے یہاں تک کہ حضرت وکرضی علم سے بعض کفار نے سو سو اونٹ کی شرط باندھی کہ اگر اتنے شکست کھانے کے بعد بھی روم ترقی کر جائے تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہمیں سو اونٹ دینا بظاہر اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان دور دور تک اس پیشگوئی کا کا امکان دور سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بحیرۂ مارمورا کے کناروں تک پہنچ گئیں کستنتنیا اپنے ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا اور روم کی زبردست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا اور پورا ہوا انتہائی مایوسی کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سمیت آخری حملہ کے لیے کسنتنیا سے خربج کیا اور ایشیائی ساحل پر اتر کر ایک ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی رومی سپاہی باوجود تعداد اور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے اور ایرانی لشکر ایسا بھاگا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے ان کا قدم کہیں بھی نہ ٹھہرا اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتگا ممالک اسے قبضے میں آ گئے حضرت مسیم علیہ السلات والسلام فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی تعلیٰ عنہ نے ابو جہد سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش پیشگوئی مدارِ شرط رکھی گئی رکھی کہ الفلام میم ولی روم فی عدنل عرض وہ باد غلب ہم سغل وون فی بز احسنین اور تین برس کا عرصہ ٹھہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فلفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکرستی کو فرمایا اور فرمایا کہ بز احسنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر نو برس تک اطلاع آتا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم کا قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا یا اپنا دعویٰ پیش کرنا اور حضو و بکر کا آپ کے ساتھ ساتھ ہونا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے نبی کو عزت و اکرام عطا فرمانے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو رسول رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے جام میں باہر نکلے اور انصار کے قبائل اوسر و حضرت سے ملاقات کی آپ نے حج کے ایام میں اپنے آپ کو پیش کیا جیسا کہ آپ ہر سال حج کے ایام میں کیا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت میں مذکور ہے حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کریں تو میں اور حضرت ابو بکر آض اللہ وسلم کے ہمراہ میں نا کی طرف نکلے یہاں تک کہ ہم عربوں کی ایک مجلس کے پاس پہنچے حضرت کر آگے بڑھے اور آپ حسب و نصب میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے پوچھا آپ لوگ کس قوم سے ہو انہوں نے کہا کہ ربیع قبیلے سے حضرت وکر نے پوچھا ربعہ کی کس شاخ سے انہوں نے کہا زحل سے فرض علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوسر حضرت کی مجلس میں گئے اور یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دیا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کو پناہ اور مدد دینا قبول کیا تھا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھے یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کر لی ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو عرب قبائل کے سامنے پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برس سے نکلے میں اور حضرت اب بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے ہم ایک مجلس میں پہنچے جس میں سکینت و رقار تھا وہ لوگ بلند مقام مقدرت والے اور زی وجہ تھے حضرت البر نے ان سے پوچھا تم لوگ کس قبیل سے تعلق رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم بنوں شیبان بن صلبہ سے ہیں حضرت البکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ القربان ان کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی اور مزز نہیں ان لوگوں میں مفروق بن امر مصنا بن حارثہ ہانی بن کبیسہ اور نعبان بن شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ کل تو آلو ما محرمہ عتل و محرمہ رب و اللہ اللہۃشرقو بیہی شع و بل والدین احسانہ ولاد ابتلو اولادم من ملاق نہنو نرز وکم و یا ہوں ولاۃ اکرب الخواحشہ معا و ماں بطن ولاۃ ابت النبصلتی حرم اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا اختفصلتی حرم اللہ اللہحق ذالقوں و ساکوں بیہی الَََ اللَََََََََََََََََََََََََََََ طاخلجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا یعنی یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور لازم کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی اور تم بے حیاں کہ جو ان میں ظاہر ہوں اور جو اندر چھپی ہوئی ہوں دونوں کے قریب نہ پھٹکو اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہی ہے جس کی وہ تمہیں تق تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اس پر المفروق نے کہا کہ یہ کلام زمین والوں کا نہیں اگر یہ ان کا کلام ہوتا تو ہم ضرور جان لیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے یہ آئے طلاء و فرمائی انَ اللّہ یامرو بل ادل ولحسان و اطاعۂ دلقربہ و انہا الفاش و المنکر ولبائی یاز وقم لََ الَََََََََََّقُم تذككر اللہ عدل کا اور احسان کا اور اكربا پر کی جانے والی اطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیا اور ناپسنديدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیب کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہ کلام سننے کے بعد مفروق نے کہا اے قریش بھائی اللہ کی قسم آپ نے اعلیٰ اخلاق اور اچھے کاموں کی طرف بلایا ہے یقیناً ایسی قوم سخت چوٹی ہے جس نے آپ کی تقسیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی مصنح نے کہا ہم نے آپ کی بات سنی اے میرے قریش بھائی آپ نے بہترین گفتگو کی اور جو بات آپ نے کہیں جو باتیں آپ نے کہیں انہوں نے مجھے متعجب کیا لیکن ہمارا کس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ نہ ہم کوئی نیا کام کریں گے اور نہ کوئی نیا کام کرنے والے کو ہم پناہ دیں گے اور غالباً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں یہ ان میں سے ہے جسے بادشاہ بھی ناپسند کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے قرب و جوار کے لوگوں کے مقابلہ میں ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں تو ہم ایسا کریں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں کیونکہ تم لوگوں نے وضاحت کے ساتھ سچائی کا اظہار کر دیا اللہ کے دین پر وہی قائم رہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے حضو بکر کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر روانہ ہو گئے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان یعنی کسرا کی زرزمین اور ملک کا وارث بنا دے اور ان کی خواتین تمہارے قبضے میں آ جائیں تو کیا تم اللہ کی جذبی و تقدیس کرو گے یہ سن کر اس نے کہا کہ الٰہی ہم تیار ہیں میں قسم کھائی خدا کی قدرت دیکھیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف حرف پوری ہوئی اور وہی مصنح جو اس وقت کسرا کی طاقت سے اتنا مرغوب تھا کہ اس کی ناراضگی کی ڈر سے اسلام قبول کرنے سے حجک جا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد حضرت بکر کے عہد خلافت میں اسی کسرا سے مقابلہ کرنے والی اسلامی فوج کے سپا سلار یعنی یہی مصنف بن حارث ہی تھے جنہوں نے کسرا کی کمر توڑ کر رکھ دی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مذاق بنے <clears throat> اسی طرح ایک حج کے موقع کی روایت یوں ہے کہ جب قبیلہ بکر بن وائل حج کے لیے موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ و سلّم نے حضرت وبکر سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور مجھے ان کے سامنے پیش کریں یعنی تبلیغ کریں اپوا پیش کریں حضرت وکر ان لوگوں کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی باقی ان شاء اللہ آئندہ ذکر ہوگا آج میں افغانستان کے عہدیوں کے لیے دعا بھی کہنا چاہتا ہوں بہت تکلیف میں گزر رہے ہیں بعض گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں عورتیں بچے بڑے پریشان ہیں گھروں میں اپنے جو باہر مرد جو گرفتار نہیں ہوئے وہ بھی بے گھر ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ خطرہ ہے کہ گرفتاریاں نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو اس مشکل سے نکالے پھر پاکستان کے عہدیوں کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی عمومی طور پر حالات خراب ہی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو لوگ ایم جم کو تکلیفیں دے رہے ہیں اسی طرح مجموعی طور پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو مسلم وصلیہ السلط کو پہچاننے کی توقیقتہ فرمائے اور ہر شر کو ختم کرے اور دنیا اپنے پیدا کرنے والے کی حقیقت کو پہچان لے اس کے بعد میں بعض مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا بعد میں پہلا ذکر ہے الحاج عبدالرحمٰن عین صاحب یہ سیکٹری سابق سیکریٹری امورامہ اور افسر گانا کے گھانیا تھے اکاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے نا للّہ و لہرۂ جن دونوں والدین ان کے احمدی تھے ان کے والدین نے احمد قبول کی تھی اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی مصر سے اور پھر اب وہاں سے بر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا کی آغاز کیا اور مختلف کمپنیوں میں یہاں گانا میں آ بڑی کمپنیوں میں مینیجر کی حیثیت سے کام کیا پھر اپنے نجیریا میں بھی کچھ عرصہ کام کیا پھر اپنی کمپنی انہوں نے خود کھول لی جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے یہ بڑے نیک مخلص انسان تھے جماعت کی مثالی خدمت کی توفیق ملتی رہی انہیں ساری زندگی جماعتی مفاد اور کام کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی مختلف عہدوں پر فائدہ رہ کر خدمت کی توفیق پاتے رہے ہمیشہ امیر جماعت کی اطاعت اور ہر آواز پر لبیک کہنا اپنی لبیک کہنے میں اپنی سازت سمجھتے تھے اکثر اوقات صبح پہلے وقت میں مشن آ امیر صاحب سے ملتے اور معلوم کرتے اگر کوئی جماعتی کام ہو تو پہلے نپٹاتے اور پھر اپنے کام کے لیے جاتے یہ گریٹر اکرا ریجن کے بڑا لمبا عرصہ صدر رہے ہیں پھر انہ نواسی سے لے کے اٹھانوے تک انصار اللہ کے صدر رہے پھر سیکٹری امور ما انہوں نے بڑا لمبا عرصہ کام کیا پھر افسر افسر جیسا کے طور پر ان کو کام کی توفیق ملی اور وفات کے وقت نیشنل ٹرسٹی کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے ہر کسی کی مدد کے لیے ہر کو تیار رہتے تھے بہت سخی تھے ہمدردی صرف اپنی فیملی تک مدد نہیں تھی بلکہ آپ کی ثقافت وزیز و کارب رشتہ داروں کے علاوہ افراد جماعت اور بلا تفریق مذہب محلّے کے افراد میں تک پھیلی ہوئی تھی جماعت کے وفادار اور خلافت کی جان سپاہی تھے ہمیشہ جمعہ جماعتی مفاد کو ہر دوسری چیز پر فوقیت دی اور کبھی کسی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی تہج گزار تھے بڑی باقاعدگی پڑھنے والے تھے اور سفر حضر میں ہر جگہ اس کی پابندی کرتے تھے موسی تھے اور چندوں میں بڑی باقاعدگی تھی عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ پانچ بچے اور پانچ پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں چھوڑ ہیں گانا کے روبی ہیں حافظ بشیر احمد لکھتے ہیں کہ بہت فراست تھی ان میں بڑی مختصر اور منطقی بات کرتے تھے اور فوراً معاملے کی تحر تک پہنچ جاتے تھے بورڈ کے میٹنگ کے دوران ایک دفعہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا ایک معاملہ تھا جس کو طول دیا جا رہا تھا اب خاموشی سنتے رہے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں خلیفہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا ہے اس لیے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب خلیفہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے بلکہ ہمیں اس پر من عمل کرنا چاہیے اس قسم کے مغل حسین اللہ تعالیٰ نے دور دراز علاقوں میں بھی خطا فرمائے ہوئے ہیں پھر اگلا ذکر ہے اضیاب علی محمد الج علی صاحب جو گزشتہ دنوں فوت ہوئے انعلّہ و انہ راج دن کی جماعت کے تھے یہ صدر صاحب دن جماعت لکھتے ہیں کہ انہوں نے دو میں بیت کی تھی اپنے علاقے میں اکیلے احمدی تھے اور یہاں کے رسم کے مطابق کیونکہ کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی پہ آ جاتی اس لیے وہ بھی آمدی ہیں کہ حضرت مسیمہ علیہ اور احمدیت اور خلافت و مرحوم کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا قبول احمیت کی وجہ سے خاندان اور دیگر مخالفین کی مخالفت کے باوجود مرحوم استقامت کا ایک نمونہ تھے احمدیت اور خلافت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے اور بڑی قوت سے دفاع کرتے تھے مرحوم کو علم سیکھنے اور تبلیغ کا بہت شوق تھا بسا اوقات رات گئے فون کر کے مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے اس کے گھر پر مخالفین اور رشتے داروں کے ساتھ کئی تبلیغی نشستیں منعقد ہوئیں مرہوم شوگر کے مریض تھے اور بڑی زیادہ تکلیف میں تھے اس وجہ سے اور یہ بیماری ہی جان لیوا تھی اصل میں تو ان کے بعد رشتے دار انہیں اس بیماری میں کہتے تھے کہ تمہارا یہ حال اہم کی ویسے سے ہوا ہے تم اہم دیت چھوڑ دو تو ہم قیامت کے روز تمہارے ہاتھ میں گوائی دیں گے اس پر یہ بڑے جوش سے دعا کرتے ہوئے کہتے کہ اے خدا مجھے احمدی مسلمان ہونے کی حالت میں یہ وفات دینا اگلا ذکر ہے مکرم دین و مشاہد صاحب کا جو ریٹائرڈ مربی تھے آج کل کینیڈا میں تھے بانوے سال کی عمر میں ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے انہ و ان لہروں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد صاحب کے ذریعے آئی جنہوں نے انیس میں بیت کی تو فیق پائی 1940 میں یہ ان کے والد ان کو اپنے ہمراہ جسا قادیان میں لے کر گئے جہاں آپ کے والد صاحب نے قادیان کے تعلیمی ماحول اور دینی ماحول سے متاثر ہو کر اور ان کے شوق ان کا بھی شوق تھا پڑھنے لکھنے کا اس کو دیکھتے ہوئے کادیان میں ہی ان کو گیارہ سال کی عمر میں حد میر محمد ساغ صاحب ریانگانی چھوڑا اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی انیس سو تریپن میں جامعہ احمدیت سے شاید کی ڈگری حاصل کی پاکستان کے مختلف شہروں میں مربی کے طور پر کام کیا تین چار سال جزائر فجی میں بطور مشنری انچارج خدمت کی تفیق پائی روا میں لمبا عرصہ بطور پریس سیکٹری کے بھی خدمت کی توفیق ملی انہوں نے چار کتب تصنیف کرنے کے علاوہ متعدد علمی مضامین لکھ لکھنے کی توفیق پائی تفلیق کا بڑا جنون تھا انہیں نئے نت نئے طریقے اختیار کرتے رہتے تھے لگفت سے موسی تھے عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں اگلا ذکر ہے کر میاں رفیق کا جو کارکن دس وجہ سالانہ تھے ستاسی سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے ان انہ لہ راج ہوں ان کے والد کا نام میاں بشیر احمد صاحب تھا مرحوم قیام پاکستان سے پہلے ہی وہ کادیان سے عجرت کر کے کوئٹہ آ گئے تھے اور بطور امیر جماعت کوئٹہ بھی ان کے والد کو توفیق ملی میاں رفیق صاحب کے خاندان نے احمد کا نفوذ ان کے دادا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب صاحب ہی حضر مسلم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہوا انیس سو ساٹھ میں میاں رفیق صاحب نے انجینئرنگ کالج لاہور سے مکینکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کیا اس کے بعد پھر یہ مختلف محکموں میں کام کرتے رہے پھر تنظانیہ چلے گئے 10 پندرہ سال دس سال کا تقریباً عرصہ تنظانیہ میں گزارا پھر کچھ عرصہ وہاں کسی کمپنی میں کام کے علاوہ پڑھاتے بھی رہے تنظانیہ میں بھی انہیں سیکٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق ملی انیس سو چھیاسی میں انہوں نے وقفی عارضی کے طور پر جلسہ سالانہ کے دفتر میں خدمات بھی جلانی شروع کیں اور پھر انیس میں باقاعدہ دفتر جلسہ سالانہ میں کارکن کی تصویر سے کام شروع کیا پھر انیس میں 89 میں زندگی وف کر کے سلانہ ربا کے ٹیکنیکل شعبہ میں بطور ناظم ٹیکنیکل امور خدمات جلانی شروع کیں اور تعداد آخری سی خدمات میں امور رہے حسین مسیح ثالث نے ان کا رشتہ کروایا تھا ان کا نکاح پڑا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا بیٹے کہتے ہیں اگر سلسلہ کے بارے میں کبھی کسی کی جگہ کوئی غلط بات کی جاتی تو فوراً روک دیتے اور منع کرتے خلافت سے آپ کو بے حد پیار تھا ایک دفعہ گھر کے کسی فرد نے یا گھر میں مہمانوں نے ذکر کیا کہ آپ کو جو کواٹر ملا ہوا جماعت کی طرف سے بہت چھوٹا ہے اگر آپ کہیں تو آپ کو بڑا مل سکتا ہے انہوں نے کہا مجھے اگر جماعت ٹینٹ میں بھی رکھے گی تو میں رہنے کو تیار ہوں میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا پھر ان کے بیٹے نے لکھا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہماری ہمیں یہ ان کی خوبی ہمارے علم میں آئی کہ بعض غریبوں کی پوشیدہ طور پر مدد کیا کرتے تھے ان کے چھوٹا بیٹے کہتے ہیں کہ توجہ گزار تھے قرآن کریم سے محبت رکھنے والے تھے نرم دل پیار بھرا لہجہ ایماندار سچائی اور بے شمار اعلیٰ خصوصیات کے حامل تھے والد صاحب خلی ہوئے وقت کی اطاعت اور خلاف وفا اور وقت نبھانے کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا میں نے بھی دیکھا ہے ان میں انتہائی شریف النفس انسان بڑی آئزی سے ہر کام کرنے والے اور وفا کے ساتھ اپنا بیت کا حق ادا کرنے والے تھے اسی طرح یہ کوشش کی ہوتی تھی کہ جماعت کا پیسہ کس طرح بچایا جائے اور کس طرح کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے انہوں نے بعض روٹی پکانے کی مشینیں بھی ڈیزائن کیں اور ان کے لیے کافی کام کیا ہے میں پھر یہ لکھتے ہیں کہ تکلیف یا پریشانی کے وقت میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ان میں صبر اور حوصلہ اکثر دفعہ پریشانی یا تکلیف کے وقت قرآن کریم پڑھتے دیکھا بیماری کے وقت اور وفاظ سے قبل بھی انہیں ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا انہوں نے ہر کام بڑی ایمانداری اور جذبے سے کرتے تھے پہلے بھی ذکر ہو چکا احمدیت
0: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد شکر خدا کار دل میں احمد زندہ با